0: Nur eine kurze F-Folge, damit die Jungs nicht so lange auf ihre Antwort warten müssen. Bis gleich. Ich habe lediglich zwei kleine Audiobeiträge, wird also nicht so lang werden. Fangen wir mal mit dem Wolf an.
1: Hallo Kurt, ich bin's nochmal. Ich habe mal eine Frage und zwar, wenn ich in Windows 10 die Windows-Taste drücke und gebe da zum Beispiel MOZ ein für den Firefox, dann stört es mich ein bisschen, dass dann mir angezeigt wird. Es gibt einen Sinn, wenn man einen Screenreader hat, der nicht alle Firefox-Versionen kennt. Da werden alle Firefox-Versionen angezeigt. Ich habe aber mir eine ich sag's, Firefox nochmal separat installiert und das mir aufs Desktop gelegt. So, jetzt wollte ich, habe ich den auch als Standard dem Firefox anlegen wollen, also gibt man ja auch wieder Windows-Taste drücken, Standard ein, dann auf Standardprogramme, und da kann man es dann da festlegen, habe ich einen Firefox auch genommen, der geht auch auf, wenn Link geht, aber nicht den, den ich auf dem Desktop habe, jetzt weiß ich auch nicht, welcher angeht, weil ich habe das dadurch gecheckt, das ist nicht meiner, ich habe einfach mal ein Lesezeichen in denen den ich installiert selbstständig habe und dann auf dem Desktop angelegt habe, gesetzt und ich sehe, das Lesezeichen ist da nicht drin. Also geht ein anderer Firefox auf und ich weiß nicht welcher.
0: Dann wirst du sicherlich vorher ähm, den Firefox aufgemacht haben, äh, der da schon drauf ist und der fragt dann ja nach, soll das Standardbrowser werden ja oder nein? Dann wirst du vermutlich gesagt haben, ja, richte als Standard ein. Das ist eben der, den du zuletzt dann gestartet hast und das so gemacht hast, der ist dann jetzt dein Standardbrowser. Vermute ich jedenfalls mal ganz stark. Ähm, du hättest eigentlich gar kein installieren brauchen, du hättest nur die letzte Version, die da drauf ist, nehmen müssen und wenn dir die zu alt gewesen wäre, wärst du einfach über Hilfe, Info über und dann auf Update gegangen, dann hätte er dir die letzten Updates gezogen, zack, fertig, hättest du den aktuellen äh, Firefox gehabt. Kannst du ja immer noch machen, lässt du den, den du installiert hast, einfach links liegen. Wenn du unbedingt den benutzen möchtest, den du jetzt zusätzlich installiert hast, würde ich an deiner Stelle schlicht und ergreifend die anderen wieder weg machen, also platt machen. Ähm, machst du wie folgt, gehst du auf äh, das Datenlaufwerk, Laufwerk D, dort in Software, dann in Systemprogramme und da löschst du die ganzen Verzeichnisse heraus, komplett die Verzeichnisse, die äh, eben mit Firefox äh, benannt sind. Das kannst du alles wegbauen und dann sind die komplett futsch. So, und im Anschluss musst du noch zusehen, dass die Verknüpfungen bei dir aus dem Startmenü wieder rauskommen. Das ist nämlich das, was Windows dir anzeigt, wenn du die Windows-Taste drückst und dann einfach MOZ für Mozilla Firefox eintippst. Dann werden dir eben die die Sachen gefunden, die er im Startmenü drin hat. Deswegen musst du die wieder rauspacken. Machst du auch ganz einfach. Gehst in dein Startmenü, dort auf äh, die Programmgruppe System. Findest du dann ja unter S. Ist einfach System. Da gehst du mal rein. Und da findest du ähm, Startmenü im Explorer öffnen. Dann kommt eine kleine Meldung. Meldungen kannst du auf Öffnen, Erstellen oder Abbrechen oder Beenden oder was geben, da gehst du bitte auf Erstellen, dann wird dir das Startmenü zweifach aufgemacht, einmal äh, alle Anwender und einmal deinen Benutzer, ähm, gibt ja zwei verschiedene Startmenüs und da gehst du jeweils in beide Bereiche mal rein, guckst mal, da gibt es ja einen Ordner Internet, da gehst du auch wieder rein und dann findest du da die ganzen Verknüpfungen, die im Startmenü drin sind. Und was da so an Firefox drin ist, das schmeißt du dir auch raus. Auch einfach markieren, mit Entfernen-Taste löschen und dann ist das Ding erledigt. Dann findet er keine Firefox-Dinger mehr und sie sind auch gar nicht mehr auf der Festplatte drauf. Also ist komplett weg. Dann kannst du, dann ist eigentlich nur noch dein, den du zuletzt da nachinstalliert hast, der ist dann noch übrig. Und ja, dann kannst du damit dann weiterarbeiten. Würdest du aus welchen Gründen noch immer Schwierigkeiten haben, äh, den Standardbrowser wieder auf, den, äh, auf deinen nachinstallierten Mozilla zu bekommen, würde ich an deiner Stelle es mir ganz einfach machen. Ich würde den Standard einmal wieder zurücksetzen auf Internet Explorer oder was du sonst so noch hast. Und äh, ja, bestätigen, abspeichern und dann eben ausprobieren, ob er wirklich den Standard ähm, als äh, für Internet Explorer genommen hat. Und danach machst das gleiche Spiel nochmal und setzt das wieder zurück auf den Mozilla Firefox und dann ist ja n- wirklich nur der da, äh, den du nachträglich installiert hast und dann sollte das eigentlich gehen. Aber wie gesagt, die ganze Scheiße hättest du dir eigentlich sparen können, hättest du nur aus dieser Liste den letzten Firefox nehmen müssen. Ich glaube, das ist jetzt der 45 oder so, ist der letzte da drauf. Ähm, und dann wäre ich da drüber einfach über Info, Info gegangen ähm, und da ist so, so ein Link drin, ich glaube... Äh, nach Aktualisierung schauen oder updaten oder irgendwas steht da drin und dann aktualis- aktualisiert er das Ding immer. So kannst du äh, jederzeit das Ding auch aktualisieren, ohne dass du jetzt irgendwie was installieren müsstest oder so. Also die ganze Arbeit hättest du sparen können, nun gut, aber du willst es so haben, äh, ist dein Rechner, von daher kannst du es natürlich auch so machen, aber wenn du den installierten hast, da brauchst du die Portablen nicht mehr, dann kannst du die auch wegschmeißen und das hatte ich dir eben gesagt, wie du das machst.
1: Dann wollte ich, das taucht auch nicht auf, den MPC-Player habe ich mir runtergeladen, den Classic. Der ist auch da, der funktioniert auch auf dem Desktop, wenn ich den anklicke. Wenn ich den aber unter Standardprogramme halt wieder derselbe Weg anlegen will, taucht er nicht auf. Da tauchen zwar andere Player auf, aber er nicht. Vielleicht kannst du mir diesbezüglich nochmal Bescheid sagen, was da anders ist und warum das so
0: ist. Von dem Gedanken verabschiede ich, da ist nichts anderes, da ist nichts irgendwie sonderbar eingestellt oder sowas, da ist nicht, dass Windows sich irgendwie anders verhalten könnte, das ist ein stinknormales, sauberes, klares Windows drauf installiert und die anderen Sachen, das sind alles einfach nur portable Programme, die in das Startmenü hinein verknüpft sind hatte ich dir eben erzählt, wie du den Firefox zum Beispiel wieder entfernst. Und das geht deswegen so einfach, weil so ist es auch hingekommen. Das heißt, ich habe erst die Firefox-Version ähm in dieses Verzeichnis auf dem Datenlaufwerk drauf kopiert und dann werden die in das Startmenü verknüpft und das ist alles, was dabei passiert. Dabei äh, wird nichts am System verändert. Ich habe jetzt nicht irgendwelche äh, Registrierungsdateien wie bescheuert da äh, umgeändert, damit das alles sich irgendwie seltsam verhält oder so. Das ist ein ganz normales, sauberes Windows 10 drauf. So, wenn er das nicht äh, eingefügt hat, dann äh, Media Player Classic. Ich meine übrigens, dass ich den auch mit drauf hätte. Ähm, ja. Wundert mich jetzt, dass du das alles installierst, aber gut, das musst du ja selber wissen. Ähm, Wenn er den nicht einträgt, vielleicht hast du ihn nur in der Liste nicht gefunden. Ich weiß es nicht, kannst dir nicht sagen. Ich habe jedenfalls nichts am System irgendwie verändert, warum das sich jetzt irgendwie anders verhalten könnte. Ähm, Du kannst aber ja unter diesen ähm, Standardvorgaben Immer auch auswählen. Ähm, jetzt frag mich nicht, wie das bei Windows 10 genau geht, weil ich Windows 10 nicht im Alltag immer benutze. Ich habe ja hier selber Windows 7 im Betrieb. Aber äh, das ging unter Windows 7, das ging unter Windows 8, soweit ich weiß. Und es wird auch unter Windows 10 gehen, dass du ähm, als Standard äh, auch selber definieren kannst, also zu der Excel hin, die ich navigieren kannst. Dass du wirklich sagen kannst: Okay, ich nimm diesen Player aus dem Verzeichnis, die Excel-Datei und verknüpfe die damit. Aber wie gesagt, das kann ich dir nicht sagen, wie es geht. Aber äh, das wäre dann eine Möglichkeit, dass du eben von Hand dein ähm, Media Player Classic dann verknüpfst. Ähm, ansonsten kann ich dir leider nicht viel dazu sagen. Also ich habe da nichts dran verändert. Es sind wirklich nur portable Programme in einem Verzeichnis, die in das Startmenü verknüpft werden und ansonsten wird nichts, was da irgendwie mit zusammenhängt, verändert an deinem System. Das ist ein ganz stinknormales Windows 10. dann
1: Gut. Weil wir nicht... Ich weiß den Weg jetzt auch nicht separat, da in die Startexe, den dann da reinzuschieben. Aber das wäre ja auch eigentlich ein Schwachsinn. Eigentlich müsste das ja so gehen, wie man es gewohnt ist. Und vielleicht, dass diese Verknüpfung, die stören mich zwar nicht, aber dass dann halt alle Versionen auftauchen und ich muss dann meine erst wählen. Vom Firefox ist ein bisschen nervig, hatte ich ja schon gesagt, aber vielleicht weißt du da einen Weg, wie man das anders deichseln könnte.
0: Ja, einen anderen Weg wüsste ich natürlich auch noch. Du hast ja gesagt, du hast dir Verknüpfung auf den Desktop gelegt von deinem nachinstallierten Firefox. Genauso kannst du es bei Media Player Classic natürlich auch machen. Ähm, die Verknüpfung, die öffnest, da öffnest du das Kontextmenü drüber. Ist ja für sehende Personen dieser Mausklick rechts. Ähm, du musst die Kontexttaste drücken, wenn du äh, das Symbol fokussiert hast. Und dann gehst du ganz unten auf Eigenschaften und dann findest du ja schon, dass du eine Tastenbelegung dort eingeben kannst. Da gehst du in dieses Feld in den Eigenschaften, wo du die Tastenbelegung äh, eintippen kannst, drückst die Tastenbelegung, die du gerne haben möchtest, also die Tasten, die du später auch benutzen möchtest, um das Programm zu öffnen und äh, wenn das ist, dann liest er dir das normalerweise auch vor, dass er das so erkannt hat, zum Beispiel äh, SDRG plus Alt plus ähm, F für Firefox oder musst du dir selber dann überlegen, wie du das haben möchtest und wenn du fertig bist, speicherst das ganze Ding mit OK ab. Und dann kannst du, wo du gehst und stehst, jederzeit ganz einfach diese Programme mit der entsprechenden von dir vergebenen Tastenbelegung jederzeit wieder starten. Ist eigentlich das Schnellste und Einfachste, was du machen kannst. Geht viel schneller und einfacher, als wenn du jetzt äh, die Windows-Taste drückst und jetzt deinen MOZ oder sowas eintippst. Ähm, da kannst du wirklich sagen, ich lege mir das auf eine äh, Tastenbelegung und dann hast du das mit der Tastenbelegung sofort gestartet, ohne dass du irgendwie einen Umweg machen musst. Das wäre so das, was ich dir empfehlen würde, um eben möglichst schnell an diese Programme heranzukommen. Das ist in Windows seit jeher so vorgegeben, dass man das machen kann und macht dann ja auch Sinn. Von daher würde ich es eben so an deiner Stelle machen.
1: Okay, besten Dank dann nochmal. Dein neuen oder zweiten Podcast-Geschichte, die muss ich mir erst noch abonnieren, aber das hast ja beschrieben, wie oder was das geht. Wäre vielleicht einfacher gewesen, jetzt eine Rundum-Mail wieder geschickt, aber. Ist wurscht in den Mailinglisten. So muss man halt auf der Seite gehen, du hast ja auch erklärt, wie das geht. Okay, ich wünsche dir noch was. Bis demnächst. Ciao.
0: Eine Rundmail soll natürlich noch kommen, will ich dann auch fertig machen. Aber bevor ich das mache, wollte ich erstmal auf den Sebastian warten. Der macht ja ist gerade dabei, seinen Gameport-Podcast zu machen. Ähm, bis da so Intro, Outro und so fertig sind und man die Dinge abrufen kann. So lange will ich eben noch warten, weil es Quatsch, wenn ich dann für jeden einzelnen Podcast, wenn er neu kommt, äh, eine Rundmail schicke. Ähm, das möchte ich ganz gerne zusammenfassen. Und wenn das fertig ist, dann machen wir mal wieder eine Rundmail und informieren die Leute hier, sind Podcasts, die ihr abonnieren könnt. Ähm. Tja, das wird auch noch kommen. Zum Zweiten sind wir gerade dabei, die ganzen MP3-Versionen von Blinzeln, also die Podcast-in-MP3-Versionen äh, in iTunes zu schaufeln, sodass man sie darüber dann auch ganz äh, einfach abonnieren kann. Ist, äh, du hast ja Android, jetzt sagst du, das interessiert mich nicht, aber es könnte dich trotzdem interessieren, weil wenn du einen Podcatcher auf Android installierst und äh, dort das Ding eine Suchfunktion hat, dass man nach Podcasts suchen kann, schnappen die sich eben auch ganz oft die iTunes-Bibliothek und äh, so, dass man darin suchen kann und auch dann darüber letzten Endes abonniert. Äh, das funktioniert dann nämlich auch. Das heißt, die ganzen Podcatcher nehmen sich eigentlich diese Datenbank, weil die eben, ja, da sind die meisten Podcasts äh, drin verzeichnet. Ähm, von daher kann es mal sein, wenn du einen Podcatcher irgendwie auf Android oder sowas nimmst, äh, dass das dann auch ein Vorteil ist, weil du kannst dann einfach eingeben, zum Beispiel geistreich findest dann den Podcast und kannst sagen, hier will ich haben. Aber äh, ich würde dir zuerst mal sagen, ähm, schaufel dir da einfach die URL rein, das ist ja nun wirklich nicht schwierig, geistreich.podcast.blinzeln.org und schon hast du das Ding drin und kannst es abonnieren. Ähm, von daher, äh, ja, alles nicht so schwierig, aber die Rundenmail kommt, wie gesagt, auch noch, es dauert aber noch ein bisschen. Wir wollen erst die Podcasts komplett auf der Reihe haben, dass die bei iTunes drinne sind, ähm, dass, äh, ja, Sebastian mit seinem Gameport-Podcast auf die Reihe kommt, dass das alles läuft. Und wenn alles in Ordnung ist, alles sauber, dann informieren wir euch wieder per E-Mail, per Rundschreiben bei Blinzeln. So, und ich hoffe, mit den anderen Sachen kommst du soweit jetzt klar. Wenn du da noch Fragen hast, so, dann frag ruhig nochmal, dann äh, helfe ich dir noch weiter. Ähm, aber ich denke mal, du müsstest jetzt eigentlich zurechtkommen. Ich habe dir ja mehrere Möglichkeiten genannt, wie du vorwärts kommst. Ähm, sollte eigentlich kein großes Problem sein. Okay, dann soweit mit dir. Ähm, schauen wir mal, was der Niklas noch zu fragen hat.
2: Hi, Kurt. Ähm, ja, klar. äh... Jetzt äh, ist mir auch klar, was du ähm, meintest in Bezug auf die Flipper-Automaten. Klar, dass der grundlegende Spielablauf sich nie verändert hat. Ähm, das, das war mir schon klar. Ich denke mal, da haben wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet am, am Anfang, weil ich nicht wusste, was du verstanden, äh, was du meintest und du nicht wusstest, was ich meinte. Ähm, aber jetzt habe ich dich dadurch durchaus verstanden. Ja, dann äh, nochmal was zu Dennis-Beitrag. Ich fand die Zeitreise recht äh, interessant, zumal ich durchaus so einige Sachen ja doch noch erlebt habe. Ich musste schmunzeln, Dennis, als du die Disketten erwähnt hast. Ich habe tatsächlich in meiner Gesamtschulzeit, das war äh, ab Mitte der sechsten Klasse, da habe ich tatsächlich noch Disketten genutzt auch. Ja gut, ich meine, da gab es auch noch keine USB-Sticks, von daher war es vielleicht da noch nicht ganz so ungewöhnlich. Aber, ähm, ja. Ich habe sie halt vorher auch nie groß im Einsatz gehabt und gesehen. Und ja, jetzt musste ich sie halt benutzen. Und, ähm, mir fiel ein, dass ich einmal wirklich, äh, sehr intelligent gewesen bin. Ich hatte immer, ähm, Äh, bezüglich meines meines Frühstücks, meiner Frühstückspause, Trinkpäckchen mit. Und ich habe die Diskettenhülle gehabt. Und da ich ja so mega intelligent war, habe ich die Diskettenhülle in die Tasche gepackt und habe dann natürlich auch das Trinkpäckchen da reingepackt. Ist ja auch nie was passiert, die Male vorher. Jetzt ist mir während der Fahrt dieser Rucksack, die die Tasche äh, umgekippt und ähm, dann haben wir sie aufgemacht. Ich weiß gar nicht genau, warum wir sie aufgemacht haben. Ob mir irgendwas komisch war oder ich gesagt habe, es ist irgendwie nass oder so. Jedenfalls ähm, ja. Äh, Haben wir die Tasche aufgemacht, Äh, das Trinkpäckchen war einmal und ähm, die Disketten standen komplett, äh, äh, waren komplett in in Apfel- oder Orangensaft getränkt. Ähm, Also äh, das war richtig schön ärgerlich, weil in dem Moment konnte ich wirklich all meine Disketten vergessen und ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich eine ganze Menge Disketten dabei Ich hatte jetzt Gott sei Dank alles auf dem Rechner noch, aber ähm, ja, da waren mit einem Mal mal eben die ganzen Disketten kaputt. Das war schön, ja, herrlich. Ist mir auch nur einmal passiert, danach nie wieder. Also das, äh, an solche Sachen kann ich mich auch erinnern. Das fiel mir nur gerade ein, als du Disketten sagtest. Ja, ähm... Und jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich, Cord. Ich habe ja auf meinem Nano ein funktionierendes Android als VM, das Android 4.4. Da habe jetzt in der letzten Zeit mal versucht, ähm, ja, so meine Lieblings-Apps, um die es mir hauptsächlich geht, äh, zu installieren. Scheinbar bleibt der Play Store da irgendwie stecken, weil so toll, wie es aussah am Anfang, war es denn doch nicht? Äh, mir wird die Virtualbox zwar angezeigt unter den angemeldeten Geräten, aber irgendwie tat sich nichts. Ich habe dann auf Installieren geklickt ge- und äh, habe auch mitbekommen, dass in der Nachrichtenleiste, wo ich noch nicht herausgefunden habe, wie man sie per Tastatur aufkriegt, Nachrichten sind, also Benachrichtigungen. Aber... Naja, ich konnte die Apps nicht finden und wollte natürlich wissen, warum. Jetzt sagt der Play Store, wenn ich bei meinem PC gucke, bei gewissen Apps, diese App ist bereits auf ihrem Gerät installiert. Aber ich sehe sie nicht. Also offensichtlich äh, hat das nicht so geklappt, wie gewollt. Jetzt äh, habe ich versucht, direkt über den Nano mal eine App zu installieren aus dem Play Store von den besagten von diesen Gamebox und da ist mir äh, Folgendes passiert. Ähm, er blieb äh, im Download stecken. Er äh, zeigte Download-Abbrechen an, also dieses Schalterfenster, was da aufgeht, wenn der Download halt äh, läuft. Und ähm, ja, irgendwie ging es dann aber nicht, absolut nicht weiter. Jetzt habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass mit der Installation der Apps ähm, aus der Ferne über meinen Rechner hier, über meinen Laptop auch was schief gelaufen ist. Und das alles nicht geklappt hat, weil unter Apps finde ich das Ganze auch nicht. Was ja schon sehr komisch ist, weil spätestens da müsste es aufgelistet sein. Jetzt habe ich folgenden Weg genommen. Ich habe auf meinem Nexus 5X den APK-Extractor installiert. Und der scheint auch die APK-Dateien von den Apps alle extrahiert zu haben. Jedenfalls hat er mir wie äh, jedenfalls hat er mir keinen Fehler rausgeschmissen. Das habe ich ja bei einem alten Handy befürchtet gehabt, dass er mir da einen Fehler anzeigt bei manchen Apps und die nicht extrahieren kann. Das war hier nicht der Fall, das scheint alles gut geklappt zu haben. Jetzt muss ich nur hoffen, dass das so vernünftig funktioniert hat, dass ich die Apps jetzt auch manuell ähm, ohne den Play Store äh, auf den Rechner bekomme und installieren kann, ähm, dass da nichts irgendwie jetzt nicht funktioniert bzw. dass der APK-Extractor da auch wirklich seinen Job gemacht hat und nicht irgendwie Mist gebaut hat, so dass da jetzt die APK-Dateien hinüber sind das muss ich aber erstmal ausprobieren und um das auszuprobieren, muss ich den, muss ich das ganze Zeug ja rüberbekommen. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie geht das jetzt am einfachsten und elegantesten? Bevor ich da jetzt wieder mit USB und hin und her und so rum, rumspiele, wäre mir natürlich eine kabellose Geschichte, eine kabellose Übertragung recht. Ähm dass ich also quasi den ganzen Ordner Extracted Apps äh, äh, ja, direkt vom Handy an erstmal irgendeinen Rechner schicken kann. Vorzugsweise natürlich direkt an den Nano. ähm, Wo ich das dann in die Android-Geschichte mit übernehmen und daraus dann installieren kann. Oder versuchen kann zu installieren. Ähm Jetzt wäre die Frage, was ist da der eleganteste Weg? Ich habe mir jetzt den ES-Datei-Explorer runtergeladen. Ähm Blicke aber irgendwie noch nicht so ganz durch, was diese ganze FTP-Geschichte und so weiter jetzt äh, angeht. Ähm und äh, ich habe auch noch die, die Dropbox, aber weiß jetzt wiederum nicht, wie ich in dem ES-Datei-Explorer jetzt diesen Ordner nur markiere komplett. Äh, ja, also ähm, ja. Müssten wir mal äh, schauen, wenn du da irgendwie einen empfehlenswerten oder möglichst einfachen und eleganten Weg kennst, wie ich jetzt diesen diesen Ordner von dem Nexus 5X auf den Nano bekomme, dann wäre es schön, wenn du mir da vielleicht einen Tipp geben könntest. Und ja, den Rest, den muss ich dann eh versuchen. Da bin ich schon gespannt drauf. Das, äh, ja, schauen
0: wir mal. Okay. Vielen Dank. Ciao. Niklas, gibt es eigentlich einen Grund, weshalb du nicht einfach den Play Store ähm, auf dem Nano, also in deiner virtuellen Maschine, nimmst? Du hast doch dein Android drauf, da ist ein Play Store drin, da kannst du doch die Sachen raus äh, installieren. Habe ich doch auch gemacht. Der Talkback kommt doch da auch heraus. Wundert mich ein bisschen, dass du nicht einfach den Play Store nimmst, der da drinne ist. Den kannst du doch nehmen. Ähm. Ansonsten, ich habe nicht viel Vertrauen zu deinem APK-Extractor, muss ich dir ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das alles so 100% funktioniert, was du da machst. Ich würde mir die APK-Dateien ganz einfach per Google suchen im Internet. Habe ich mit den anderen Sachen, die du haben wolltest, habe ich das auch ausprobiert. Du findest ja eigentlich alles, was du im Play Store findest. Da findest du auch die Installationsdateien einfach zu mir herunterladen, meist auf der Herstellerseite oder so direkt. Ähm, Ist doch normalerweise kein Problem. Kann mal passieren, dass man nicht die tiptop aktuelle Version kriegt, aber das kannst du ja anschließend immer noch aktualisieren, ganz normal. Das ist ja nicht so schlimm. Zum Zweiten, wenn er sagt, dass die App schon installiert ist, dann gehe ich persönlich davon aus, dass die auch tatsächlich installiert ist. Das heißt, was du jetzt hast, du sagst, du siehst die App nicht, ähm, da würde ich erstmal schauen, woran liegt das, dass du sie nicht findest und nicht äh, davon ausgehen, dass sie nicht installiert ist. Ich denke mal, die ist installiert und taucht dann in allen Apps auf, also wo du eben anzeigen lassen kannst, dass es alle Apps gibt. Ich weiß nicht, ob du das von, äh, vom Android her so kennst. Ähm, es gibt ja aber die Möglichkeit, dass man in einen Bereich kommt, irgendwie ist das bei jedem Hersteller ja ein bisschen anders, dass man eben in die Übersicht geht, wo sämtliche Apps, die installiert wurden, drin sind. Die landen ja nicht automatisch auf dem Desktop. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob du das vielleicht von deinem Nexus her so gewohnt bist und deswegen äh, jetzt die Apps vermisst. Die tauchen nicht einfach auf deinem Desktop auf, wenn die installiert werden. Die musst du aus äh, einem Bereich herausholen, äh, wo eben alle Apps drin sind. Und das musst du erstmal gucken, ob du das Ding da nicht alles drin findest. Da gehe ich persönlich nämlich ehrlich gesagt davon aus, dass er das reibungslos installiert hat. Wenn du dann noch gucken willst, ob es äh, installiert wurde, dann geh doch einfach mal ähm, in dem Android auf die Einstellung. Ich glaube Speicherverwaltung oder irgendwie äh, irgendwas ist das, wo du die Speicher sehen kannst. Und dann findest du da ja auch sämtliche Apps, die installiert sind, wie viel Speicher die verbraucht haben und so weiter. Und dann kannst du da zumindest auch mal eben kontrollieren, ist das Ding eigentlich installiert worden. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, es ist dann installiert worden, weil du die entsprechende Meldung bekommen hast. So, und äh, dann gehen wir davon aus, du hast die APKs jetzt auf dem Nano drauf. Du sagst, äh, du weißt nicht, wie du, wie du sie von deinem Nexus auf den Nano bekommst. Ähm, tja, ich würde das immer per FTP machen. Dafür hast du die Funktion ja drin. Das heißt, legst dir irgendwo einen Ordner an auf deinem Nano. Unter Windows äh, rede ich jetzt. Ähm, legst dir da einen Ordner an. Äh, machst darauf drauf das Kontextmenü auf und sagst FTP-Freigabe. So, und dann... Äh, Kriegst du eine Meldung angezeigt? Da sagst du dann unten Vollzugriff, damit du in diesen Ordner auch was hineintun kannst. Und da musst du dir nur noch am Nexus einen FTP-Client äh, eben installieren. Und äh, dann gibst du die Adresse, die dir in dieser Meldung eben äh, angezeigt wurde, die gibst du dort ein zum Verbinden. Ähm, und äh, ja, das Anonymous. Und ähm, der, das Passwort ist dann, kann dann leer bleiben. Und dann verbindest du dich damit und bist dann mit dem Ordner verbunden auf deinem Nano. Und dann kannst du von dort hinaus, kannst du einfach die APK-Dateien oder einen ganzen Ordner oder was du da hast, einfach rüberschubsen äh, zu dem äh, Nano-Computer. Und dann hast du das da in dem Verzeichnis drin. So, und das Verzeichnis äh, ist immer noch freigegeben. Da kannst du jetzt äh, in deine virtuelle Maschine gehen und entweder installierst du die dort in FTP-Client und Kannst dich genauso verbinden mit dem Ordner von deinem realen Computer, das geht dann auch. Oder aber äh, probierst im Browser mal die Adresse aus, dieses anonymous äh, App sowieso, äh, mit, dem, mit der IP-Adresse deines Rechners ist das ja immer versehen dann. Und äh, schaust erstmal, ob das äh, nicht auch geht. Mal, oft ist es nämlich so, dass die Browser das dann darstellen können, so Internet Explorer und Mozilla Firefox und sowas, die machen das zum Beispiel alle. Bei Android, ob der. Ich weiß nicht welchen Browser du da benutzt, ob der das dann mit kann, weiß ich nicht, musst du ausprobieren. Stichwort für dich ist jedenfalls einfach die FTP-Funktion auf deinem Nano benutzen. Dir einen Ordner anlegen, Kontextmenü auf, FTP-Freigabe, Vollzugriff, dann kannst du da in diesen Ordner reinschreiben aus der Ferne und auch wieder herausholen aus der Ferne. So, und dann kannst du dich mit jedem anderen Rechner verbinden. Egal, ob es jetzt ein Android ist, ob es ein iOS ist oder ein Windows. Egal, ob das ein Android auf deinem Smartphone ist oder ein Android in der virtuellen Maschine. Spielt dann alles überhaupt keine Rolle mehr. Du kannst dich mit diesem Ordner per FTP verbinden und kannst dann einfach die Dateien dort reinpacken oder auch wieder herausholen. Ist das Einfachste, was du machen kannst. Und wenn du sagst, du kannst jetzt unter deiner Android virtuellen Maschine... Keinen FTP-Client finden oder nicht installieren oder den du gefunden hast, kannst du nicht bedienen. Probierst du da erstmal aus, ob der Browser das anzeigt. Ähm, Wenn der das nicht kann, du hast äh, noch die Möglichkeit, ähm, den PHP-Server bei dir auf dem Nano anzuschubsen. Den findest du auf jeden Fall eigentlich äh, zumindest unter deinen persönlichen Ordner, also das steht ja irgendwo oben auf dem Desktop Niklas, da gehst du mal rein und dann unter Programme, da müsste der mit drauf äh, auftauchen, PHP-Server, wenn du nicht findest, melde dich nochmal dann sage ich dir, wo du den äh, mit Sicherheit findest. So und den startest du und dann kommt ein kleines Fenster auf, da äh, wählst du den Ordner wieder aus, wo du diese Dateien reingepackt hast und äh, ja, ich würde mir persönlich an deiner Stelle noch den Port von 8080 80, was, oder was da drin steht, auf 80 umändern Und äh, sonst noch was? Ach ja, die IP-Adresse deines äh, Nanocomputers bei dir im Netzwerk würde ich noch eintippen da, damit das äh, korrekt verbunden wird. Und dann sagst du einfach PHP starten. Und dann ist der Ordner, den du da ausgewählt hast, wo ja deine ganzen APK-Dateien so weiter drin sind, wird dann als äh, äh, Download-Server sozusagen zur Verfügung gestellt. Und dann kannst du dich auch wieder mit der IP-Adresse deines Nanocomputers verbinden. Ganz normal im Browser eintippen und bist dann wie auf einem Download-Server. Dann hast du deine ganzen Dateien, die du in dem Verzeichnis auf dem Nano drauf hast, hast du dann im Browser der Android VM angezeigt, als wenn du irgendwo im Internet auf dem Download-Server wärst. Geht also auch. Sind also diese Möglichkeiten, die du hast. Brauchst nirgendwo ein Kabel oder irgendetwas, kannst dich direkt da verbinden. So habe ich das die ganze Zeit auch schon gemacht, auch an deinem Rechner, als wir mit den äh, neueren, aktuelleren Versionen von Android herum äh, haben. Und äh, so habe ich die Sachen auch rübergekriegt. Also es funktioniert auf alle Fälle und so kannst du dann arbeiten. Und letzten Endes äh, vielleicht auch nochmal eine Idee für dich. ähm, Pack dir einfach die Dropbox drauf. Ist ja auch die einfachste Möglichkeit, die du machen kannst. Also Dropbox aufs Android-Gerät bei dir auf dem Smartphone. Ähm, Dann äh, kannst du es da reinschubsen. Dann äh, Android auf den Nano-Computer. Dann hast du die Sachen da schon mal drauf, ohne dass du da also Android äh, Dropbox, Dropbox auf dem Nano-Computer, dann hast du da schon mal automatisch die Sachen übertragen, ohne dass dich drum kümmern muss. Ist ja auch schon mal was wert. Und dann gehst du in die Android VM und äh, ja, entweder lädst du dir aus dem Play Store dort auch die äh, Dropbox raus oder die, nimmst die Dropbox APK aus dem Internet, die wirst du da auch finden können. Ähm, oder aber, äh, ja, musst eben einmal wieder beigehen mit ftp und ähm, so wie ich es dir eben erzählt habe und dann zumindest die Dropbox installieren, dann brauchst du ja, zumindest später nicht mehr dieses ganze Geraffeln mit irgendwelchen FTP-Programmen oder mit dem Browser rumzufummeln, sondern hast die Sachen gleich eben in deinem Dropbox-Ordner drin. Ist vielleicht dann auch das Einfachste, was du machen kannst, so für die Zukunft. Wäre also auch noch eine Überlegung, die du machen kannst. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, ohne irgendwelche Kabelkram oder USB-Stick oder irgendetwas in der Richtung zu machen, dürfte eigentlich kein Problem sein. Und wie gesagt, mit deinem APK-Extractor, ich weiß nicht, ich habe da nicht so richtig das Vertrauen. Ich weiß nicht, was der sich da zusammenschustert. Ich würde mir persönlich an deiner Stelle eher die APK-Datei direkt vom Hersteller herunterziehen. Ich sage ja, wenn du in Google einfach danach suchst, findest du die Dinger meistens schon im Internet. Du natürlich so ein bisschen aufpassen, wo das ist, wo du die herbekommst gibt ja auch viele äh, Möglichkeiten im Internet, sich APK-Dateien runterzuziehen, die verseucht sind mit Viren. Willst du natürlich auch nicht haben. So ein bisschen gucken, ob die Quelle so ein bisschen vertrauenswürdig äh, für dich aussieht. Am besten ist immer direkt von dem äh, Hersteller, von dem Entwickler der jeweiligen App, die du da installieren willst. Das, das wäre natürlich am besten. Aber ja, mit dem APK-Extraktor, also ja, kannst du ja probieren. Wenn du merkst, es funktioniert, dann ist ja auch okay. Äh, Ich habe da bloß, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel Vertrauen, weil das immer so Sachen, wenn eine Sache erstmal installiert ist, dass sich ein Programm, das dann die ganzen Sachen, die Komponenten zusammenzuppelt und dann wieder eine APK-Datei draus macht, weißt du, ob er wirklich alle Dateien gefunden hat, ob das alles so seine Richtigkeit wieder hat. Ähm, Tja, also musst du wissen, aber ich würde es zumindest erstmal irgendwo anders vielleicht testen, ob das überhaupt geht oder so, keine Ahnung. Mir kommt das jedenfalls ein bisschen komisch vor. Ich würde mir irgendwie, wie gesagt, die APKs direkt vom Entwickler ziehen oder einfach den Play Store benutzen. Der sollte eigentlich auch gehen. Gut, ähm, ich hoffe, du kommst soweit dann klar und erstmal ein Stückchen weiter. Und äh, ich habe hier noch eine E-Mail, dann kann ich da auch noch eben drauf eingehen. So, ich habe da noch eine E-Mail von dem Erwin bekommen, der äh, interessierte sich für, das, für den Quicksnap-Rahmen vom Blinzeln. Ähm, findet man im Shop, ist unter den ganzen Computern als Zubehör für unsere Blinzel-Computer auf, äh, aufgelistet. Der Quicksnap-Rahmen ist einfach ja, ein Rahmen, den kann man einsetzen, da wo normalerweise CD-Laufwerke, DVD-Laufwerke und so weiter eingebaut werden. Also den Schacht nimmt man dann, diesen 5,25 Zoll Schacht. Und da kann man diesen Quicksnap-Rahmen eben einbauen, das mache ich dann immer und dann hat man von vorne so eine schöne kleine Frontklapptür die ist auch abschließbar, die hat ein Schloss und äh, da kann man eine ganz stinknormale, handelsübliche nackte SATA Festplatte im Handel kaufen, überall Äh, ist also ganz stinknormaler Schacht für eine ganz normale ähm, Standardfestplatte, die setzt man in diesen Rahmen ein, schiebt die da rein macht die Klappe wieder zu, das Ding wird verriegelt und hinten verbunden und das Die Festplatte steht dann äh, im Computer, im Arbeitsplatz dann eben zur Verfügung. Wenn die wirklich komplett jungfräulich ist, also wenn man die von Blinzeln gekauft hat, die Festplatte, dann reicht das. Dann würde man sie reinschubsen und dann würde das Ding sofort laufen. Ähm, Wenn man sie normal irgendwo anders im Handel, dann sind die nicht vorbereitet, äh, dann muss man sich die Dinger noch äh, einrichten. Ähm, Das macht man über die Datenträgerverwaltung, da geht man einmal rein, dann sollte er eigentlich wenn er die sucht, äh, müsste er schon was finden und einen fragen möchte man die, ähm, wie man die ähm, ja, einrichten will, ob man die MBR-Block, äh, ob man den MBR-Bootblock haben will oder äh, GPT-Format. Äh, das kann man sich dann aussuchen. Äh, und dann hat er die eingerichtet und dann muss man noch eine Partition auf dieser Festplatte. Da ist ja, das ist ein leerer Speicher, der würde so nicht angezeigt werden, muss man eine Partition anlegen. Und äh, im, Anschließend, im Anschluss müsste man das Ganze dann auch noch formatieren. Und dann würde sie eben ähm, eingerichtet sein und am Arbeitsplatz mit auftauchen. Ähm, wie gesagt, wenn man vom Blinzeln die Festplatte hat und sagt gleich hier, die will ich für mein quicksnap Quick-Snap-System haben, ist das, äh, braucht man da gar nichts dran zu machen, dann äh, sind das alles Tätigkeiten, die mache ich hier dann fertig. Ähm, diesen quicksnap rahmen der ist vom Blinzeln ein bisschen was Besonderes. Ich hatte auch da, als ich mir die Dinger ausgesucht habe, mehrere mir kommen lassen. Und äh, im Prinzip gibt es, naja, es gibt zwei, die habe ich hier. Der eine, der hat hinten einen Hebelmechanismus. Ähm, das heißt, wenn man die Klappe aufmacht, wird hinten ein Hebel auf die Festplatte gedrückt, auch als Metall, aus, ist in Metall alles äh, gemacht. Äh, drückt also gegen die Festplatte hin und drückt die nach vorne hin aus, durch die Hebelwirkung der äh, Klappe, die man vorne öffnet. Das ist die eine, äh, der eine Quickstep-Ram. Den mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Äh, da habe ich auch nur wenige von eingekauft. Und der meistens verbaut wird, hat hinten eine Stahlfeder mit einer Kugel drinne. Das heißt, wenn man die Klappe aufmacht, dann wird die Festplatte dadurch vorne äh, gelöst dass sie nicht nicht ähm, ja eingekeilt ist sozusagen. Und dadurch, dass hinten so eine Stahlfeder ist mit so einer Kugel, wird die Festplatte dann nach vorne sanft ausgestoßen, so um zwei, drei Zentimeter, damit man die einfach mit den Fingern ganz normal aus diesem Schacht herausnehmen kann. Auch auch eine sehr schöne Sache. Wichtig ist, ich habe Rahmen hier genommen, äh, die in der Qualität sehr gut sind, die haben eben den Vorteil, dass sie, dass das wirklich alles Metallausführung hinten, hinter und innen drin ist. Und ich denke mal, das ist wesentlich robuster als die anderen Rahmen, die ich so im Handel gekauft hatte zum Ausprobieren. Das war oft alles billiges Plastik hinten. Ja, und da kann ich mir vorstellen, das dauert nicht ganz lang und irgendwann wird das spröde, allein schon hinten auch durch die Hitze im Rechner und sowas alles, äh, das bricht dann irgendwann sicherlich kaputt. Und dann hat man die Festplatte im Quicksnap-Rahmen und kommt da nicht dran und kann die nicht richtig rausbekommen, kann die nächste nicht wieder richtig reindrücken, wenn man Pech hat, bricht was ab in den Schacht hinein, das ist alles Käse. Das heißt, wir haben schon zugesehen, dass wir diese Quicksnap-Rahmen, dass die wirklich was taugen. Wo wir sie eingebaut haben, sind die Leute auch völlig begeistert davon. Sind ganz groß klasse, die Dinger. Hat eben den großen Vorteil, dass man mit Festplatten so umgehen kann, wie man es früher mit Disketten gewohnt ist. Man kann. So wie man früher einfach die Diskette ins Laufwerk reinschubste, kann man hier jetzt eben eine komplette Festplatte einfach so in den Rechner reinstecken. Klappe wieder zu, Festplatte ist da und ich kann damit arbeiten. An der Stelle sei gesagt, die sprechen alle, die ganzen Hersteller sprechen immer alle von Hotswap fähig. Das heißt, man soll im laufenden Betrieb diese Festplatte reinstecken und wieder rausziehen können. Kann man dann auch mit einfach nur die Kabeln ranstecken und sowas. Das würde dann auch gehen. Das heißt, die Hersteller tun immer so, als wenn das kein Problem ist. Ich persönlich habe mir auf die Weise hier schon mehrere Festplatten zerstört, zersammelt. Die haben einen Kurzschluss bekommen und dann sind die komplett im Eimer. Würde ich also nie empfehlen, wenn ihr solche Rahmen benutzt, Festplatte auswechseln wollt, würde ich immer dann tun, wenn der Rechner ausgeschaltet ist. Sicher ist sicher, es ist halt sau ärgerlich, wenn man eine Festplatte reinsteckt, eventuell noch mit wichtigen Daten drauf, macht Kavums und dann ist die Festplatte kaputt. Wäre immer ein bisschen ärgerlich und wie gesagt, ich habe mir mindestens, ich glaube drei, drei Festplatten, so also habe ich mir auf die Weise kaputt gemacht, weil ich einfach gedacht habe, okay, Hotswap und dann hat man immer das Problem, das funktioniert dann zehnmal, beim elften Mal nicht mehr, macht es Puff und dann ist die Festplatte im Eimer. Also von daher... Lasst den Scheiß lieber sein, geht auf Nummer sicher, fahrt die Kiste runter und tauscht dann die Festplatten aus. Ja, und der äh, Erwin fragt jetzt halt, ähm, ob er äh, diesen quick wie das genau funktioniert. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen erklären jetzt, wie das Ganze vor sich geht. ist also nach vorne hin einfach eine Klappe, kannst du eine ganz nackte Festplatte so reinstecken. Muss halt vom Typ SATA sein, haben die jetzt aber ja auch alle im Handel. Klappe zu und damit ist das Ding schon fertig. Ist dann mit deinem Computer physikalisch verbunden und äh, kannst mitarbeiten. So, dann hast du da noch ein Schloss und einen kleinen Schlüssel dabei. Kannst das Schloss dann äh, aufmachen zumachen. Kannst das Ding also abschließen, sodass da kein anderer drankommt. Oder du auch nicht versehentlich mal eben die Klappe öffnen könntest. Ähm, ja, und äh, Erwin, ich sage dir aber gleich dazu, das ist kein äh, Teil, was du so im Shop bei Blinzeln separat bestellen kannst. Also die liefern wenig aus, die Dinger. Das ist wirklich als Zubehör für unsere Computersysteme gedacht. Wenn man also sowas haben will, ja, will ich die selber einbauen. Das hat einfach einen Hintergrund. Das ist hinten von den Steckverbindungen nicht so einfach. Das möchte ich schon selber verbauen. Und das soll auch eine Besonderheit sein, die man für unseren Blinzeln-Computer bekommen kann. Und ich will die nicht so rausschicken, dass die Leute die dann äh, sich selber einbauen können in ihre woanders gekauften Computer. Das ist halt ein Zubehör, eine Besonderheit der Blinzelncomputer. Kann man ganz leicht damit ausstatten, indem man sagt, hier möchte ich mit eingebaut haben. Und dann ist das Ding durch. Ich hoffe, du hast da Verständnis dafür. Ich habe schon mal Anfragen dazu gehabt, die den QuickSnap-Rahmen gerne so separat gekriegt hätten. Und äh, ja, da habe ich auch gesagt, nee, will ich nicht das ist für unsere Kunden, die bei uns die Computer kaufen, das ist ein Ausstattungsmerkmal unserer Computer, kann man sich optional dazu bestellen und dann wird das eingebaut und alles fix und fertig gemacht und dann passt das auch alles so. Wenn ich das wieder rausschicke, dann kommt da wieder irgendeiner nicht mit klar so richtig äh, und äh, ja musst du Support für was leisten, was du eigentlich gar nicht willst, weil das ist für andere Leute Computer, für andere Computersysteme, die woanders gekauft wurden, möchte ich eigentlich nicht machen. Das ist eine Besonderheit von von ein blinzeln Computer, wer das haben will, kann darauf an, dass er einen richtig tollen, vernünftigen Rahmen da reinbekommt, wo er die Festplatte einfach so reindrücken kann. Aber ähm, solche äh, Rahmen kriegst du sicherlich auch im ganz normalen Zubehörhandel, wisst also wo man auch bekommen könnt. Vielleicht nicht unbedingt in einem Mediamarkt oder pro oder wie die Dinge alle heißen. Ähm, aber wer sich ein bisschen auf Computer spezialisiert hat, im Fachhandel oder so, dürftest du so ein Ding da auch bekommen können. Werden sie dir vielleicht bestellen müssen, wirst du aber bekommen können. Nur hast du dann eben nicht den Vorteil, ich habe meine hier schon ausgewählt, aus vielen äh, solcher Rahmensysteme habe ich mir eben die besten zwei herausgefummelt und die anderen habe ich wirklich für nicht besonders gut und relativ klapprig verarbeitet, ähm, befunden und deswegen dann nicht weiter genommen. Kann dir natürlich passieren, dass du dann ausgerechnet einen von diesen Dingern erwischt. Ähm, ja, musst du vielleicht ein bisschen gucken. Es gibt solche Dinge halt in etwas billiger. Und äh, damit steigen die Chancen dann eben, dass das nicht mehr hinten schön, ja, das ist wie gesagt eine richtige Stahlfederung, die wir in unseren Systemen hinten drin haben. Äh, das wird bei den Billigen wahrscheinlich dann nicht sein. Da wird es Kunststoff sein. Also einfach vielleicht gucken, ist zwar auch kein Garant dafür, aber das ist einfach gucken, dass sie vielleicht nicht gerade den billigsten Rahmen erwischt und äh, ein bisschen mehr Geld lieber hinlegst hast du eine fünfte, vernünftige Technik drin, dass wenn du so ein Ding mal eingebaut hast, das dann auch so genauso lange hält wie der ganze Computer. Okay, das ist das, was ich dir soweit als Tipp geben kann. Ansonsten, ich, das habe ich eben nicht richtig rausgelesen, wenn du vorhast, dir einen Blinzeln Rechner zu kaufen, Tower-System, ähm, ja, dann brauchst du dich da überhaupt nicht weiter drum zu kümmern. Du kannst einfach sagen, hier will ich eingebaut haben und dann wird das somit fertig eingebaut und kannst du dann kriegen. Die Dinger werden auch in unseren tower recht gerne genommen Ist ja auch wirklich total praktisch. Man kann jederzeit einfach mal eben seinen Computer mit einer neuen Festplatte ausstatten, ohne auch nur einen einzelnen Schraubenzieher zu nehmen, ohne irgendwelche Stromadapter da dran zu kloppen oder irgendwelche Datenkabel zu verbinden, ohne den Rechner aufzuschrauben. Praktischer geht es ja gar nicht. Und man kann zwischendurch jederzeit sagen, die alte Festplatte, die da jetzt drin ist, die ist mir zum Beispiel zu klein, ich möchte eine größere reinbauen. Einfach auswechseln, klappe auf, alte Platte raus Neue Platte reinklappe zu, fertig. Und genauso gut kann man natürlich, wie gesagt, das kann man wie ein Diskettensystem sehen. Das heißt, ich kann auch meine ganzen alten Festplatten, die ich vielleicht noch so habe, ähm, kann ich dann wieder benutzen. Einfach indem ich die auswechsel und da verschiedene Sachen drauf packe. Oder äh, noch ein Vorteil, ich kann eben an alte Festplatten drankommen, ohne dass ich sie einbauen muss. Also es ist sehr praktisch so ein Ding. Als ich noch ein Tower-System hier hatte, hatte ich äh, jede Menge von diesen Quick-Snap-Rahmen da drinne. Ähm, finde die total praktisch die Dinger und deswegen wollte ich die damals auch haben und die so ein Teil eingebaut haben sagen auch wunderbar ähm, ja das ist das was ich dazu sagen kann äh, ich hoffe es hilft dir soweit wie gesagt das einzige was du eben nicht haben kannst ist dass diese Quicksnap Rahmen separat im Blinzel Shop bestellen das ganze vergessen ist als Zubehör ausgeführt äh, für unsere Tower Systeme vom Blinzel Ja, und das war es dann auch schon wieder mit dieser F-Folge. Wir haben mal wieder eine F-Folge äh, gehabt. Die kommen jetzt <lacht> im Moment ständig in Reihe. Nur gut, ich kriege Audiobeiträge von euch und die sollen hier nicht ewig lange lagern. Von daher ist es dann halt so. Ähm, ich habe wieder gemerkt, dass ich heute wieder viel zu schnell gesprochen habe. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich langsamer sprechen wollte. Mir wurde das mal gesagt, dass ich relativ schnell spreche. Und äh, ja, dann kommen einige schlecht mit. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Ich kriege es bloß leider nicht immer 100% hin. Mir ist es jetzt auch wieder aufgefallen. Ich bin wieder zu schnell gewesen. Ähm, Ja, muss ich wieder dran arbeiten. Schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Ansonsten war es das mit der F-Folge. Und äh, ja, wir sind immer noch relativ zu Anfang der Woche. Von daher äh, wünsche ich euch einen weiteren schönen Wochenverlauf. Und ich denke mal, wir hören uns bald wieder. Wenn nicht auf diesem Podcast, dann eben auf dem anderen, den ich ja auch noch jetzt mache, den Geistreich, da will ich jetzt eigentlich auch eine neue Folge fertig machen. Okay, äh, wenn ihr den Geistreich-Podcast noch nicht kennt, ähm, schaut mal rein. Äh, Einfach am besten gleich den Feed nehmen von der, äh, äh, ja die URL von dem Feed zu dem Geistreich-Podcast. Das ist äh, http-geistreich.podcast.blinzeln.org Schaut da mal rein, hört euch die erste Folge an, da wird erklärt, wie der Podcast funktioniert. Das ist nicht einfach nur was zum Zuhören, sondern auch zum Mitmachen. Das heißt, das ganze Ding ist so ein bisschen interaktiv, ist so ein bisschen auch wie ein Spiel aufgebaut. Und ja, dann könnt ihr vernünftig mitmachen. Und dann die zweite Folge ist eigentlich die eigentliche erste Erzählfolge, da startet es dann eigentlich erst richtig. Aber es äh, ist ein bisschen blöd, wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt und nicht wisst, was ihr zu tun habt, was ihr tun könnt, um diesen Podcast zu beeinflussen. Ist ein bisschen doof für mich, weil äh, ja, dann kriege ich von euch keine Rückmeldung und ihr wundert euch, dass der Podcast nicht weitergeht. Von daher würde ich euch bitten, hört euch dann die erste Folge an, wenn ihr gar nicht wisst, was da zu tun ist. Ähm, ansonsten hören wir uns dann eben da vielleicht wieder und ja, es wird wahrscheinlich aber auch nicht ewig lang dauern, dann wird auch hier im Irgendwasser wieder eine neue Folge kommen. Von daher wünsche ich euch jetzt mal alles Gute, schöne Zeit, macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.